0: 14 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana que vamos a iniciar de inmediato. Comenzamos contándoles que los resultados de las elecciones legislativas acá en Colombia, donde el pacto histórico obtuvo 16 curules en el Senado, una cifra igual al del tradicional Partido Conservador y por encima del Partido Liberal, también uno de los partidos tradicionales del país que obtuvo unos 15 curules. Ya en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes el pacto histórico alcanzó 25 escaños y se consolida como la segunda fuerza política después del Partido Liberal que obtuvo 32 puestos. El Nuevo Poder Legislativo colombiano tomará posesión el próximo 20 de julio para el periodo 2022. 2026. Al margen de estas elecciones legislativas se desarrollaron también el día de ayer eh, los, eh, las encuestas interpartidistas, los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas. Sergio Fajardo por Centro Esperanza con un 32.53%, Federico Gutiérrez eh, por equipo por Colombia obtuvo el 54.45%. Y Gustavo Petro, de pacto histórico, logró 80.26% de los ganadores de las coaliciones que se enfrentan a otros candidatos en la primera vuelta presidencial, que está programada para el próximo 29 de mayo. Así, la situación se espera que se den las... Eh... Fórmulas vicepresidenciales y también se pueda estar determinando cómo se van a unir estas fuerzas políticas o al menos los otros precandidatos eh, presidenciales que no llegaron a obtener la mayoría. Ya vamos a pasar a notas que tienen que ver con Venezuela y es que organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron el informe de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela 2021.
1: Buenos días, hacemos este contacto la desde la sede de la Fundación, de la Fundación Centro Gumilla, en donde distintas organizaciones vida, no gubernamentales presentarán el informe Ejecuciones de extrajudiciales de Venezuela 2021. El Veamos.
2: Provea para monitorear el, el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Este es el informe del año 2021. En primer lugar, eh, queremos también. Eh, solidarizarnos con todos los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y también, pues, lamentar y solidarizarnos con los funcionarios eh, policiales que murieron eh, víctimas eh, en Ocumare del Tuy la semana pasada y todos los familiares de las víctimas también de tanto enfrentamientos como ejecuciones. Eh, Queremos decir que este informe está focalizado en el año 2021 y eh, se da en un contexto, en primer lugar, de opacidad, pues lamentablemente en Venezuela las ONG no tienen mucho acceso a la información pública, que es un derecho, y tenemos que construir información. Y por otro lado también en una situación estructural de impunidad. Como bien sabemos, tanto la Fiscalía como la Defensoría en muchos de estos casos pues eh, no han abierto investigaciones pertinentes, que es parte de su competencia. A la Fiscalía le toca pues eh, abrir esas investigaciones a la Defensoría del Pueblo, pues educar y asesorar a las comunidades y a las familias en ese proceso de búsqueda de la justicia, de la verdad, de la reparación para la no repetición. Este informe del 2021, eh, eh, notamos un significativo descenso en las ejecuciones extrajudiciales. En primer lugar, recordemos que el informe del 2020 eh, fueron 3.034 ejecuciones y este 2021 hay un descenso de más del 50%, que lo que hemos registrado es de 1.414, es decir, un descenso de más del 50%. Sin embargo, desde lupa por la vida queremos reiterar que la cifra sigue siendo letal, nos parece positivo pero, la reducción pero es todavía una cifra muy letal queremos lo ideal en un estado de derecho es que no hayan ejecuciones extrajudiciales y 1414 aunque en relación con el 2020 sea bastante reducida la cifra, todavía sigue siendo una cifra alarmante y letal. El otro elemento que queremos resaltar es que desde el, eh, anteriormente el cuerpo más letal en estas cifras del 2020 fue el FAES y que gracias a la a la incidencia que se ha hecho con los informes de distintas organizaciones de derechos humanos que trabajan el tema del derecho a la vida, y también con los informes de la, de la Comisión eh, de las Naciones Unidas, ¿verdad? La, la, la misión de, de hecho, y también la, la, la del Bachelet, pues esas incidencias, esos informes han sido bastante, eh, han incidido en que la FAES pues haya reducido su letalidad. Sin embargo, la política letal se mantiene y el 6CPC... Estas fueron
1: parte de las declaraciones del padre Alfredo Infante, coordinador de proyectos del Centro Gomilla, quien señalaba que este informe fue realizado en un espacio de opacidad debido a que el Estado venezolano no le permite a las organizaciones no gubernamentales realizar investigaciones. Por otra parte, también señalaba que notaron un pequeño descenso en las presuntas ejecuciones extrajudiciales de más del 50% con respecto al 2020, de por por último, todo señalaba todo que a pesar de que las cifras se redujeron, siguen siendo altas este, para este, la situación del país. Desde Caracas, el Caracán, el Marí Caracán, Venezuela, María Alejandra,
0: Alejandra Silva. Gracias, María Alejandra. Vamos a estar ampliando esta información en nuestra emisión central de noticias. Según el Colegio de Profesores en Venezuela, un promedio de mil docentes han presuntamente migrado por los bajos salarios, dejando desamparada la educación en el país, que cada día empeora. ...por el déficit en el talento humano para ello.
3: Gracias por el contacto. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. El Colegio de Profesores de Venezuela ha manifestado su preocupación debido a la migración... ...de profesionales de la educación que han salido de Venezuela buscando mejoras salariales y condiciones de vida. Lamentablemente son muy pocos los profesionales que quedan comprometidos con formar el futuro de Venezuela.
2: La educación en el país... Ha sido un, un rotundo fracaso. En este año escolar, más de 300.000 educadores en el país, de los 527.000 que había, se han retirado, se han ido, porque no tienen las condiciones mínimas necesarias para la sobrevivencia. Igualmente, los alumnos, ustedes vean, eh, eh, en las escuelas y el liceo, muy pocos alumnos están asistiendo a clases porque las condiciones de pobreza extrema de la familia se han apoderado de,
4: de, de los hogares.
3: De igual forma, el gremio docente manifiesta su preocupación debido a que en algunas instituciones públicas los docentes están siendo sustituidos por algunos jóvenes del programa Chamba Juvenil, que forma parte de los programas sociales del Ejecutivo Nacional. Estas personas no estarían capacitadas para atender a los niños en una educación que está bastante deteriorada en toda Venezuela. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: El presidente del Colegio de Bionalistas en el Estado de Anzuategui, Alexis Sirigoyen, denunció que de 845 bionalistas afiliados en esta región del país, el 20% se ha desincorporado, sin contar a los que han migrado del país, ocasionando el cierre de laboratorios públicos en la región.
1: Gracias por el contacto. En el Estado de Anzuategui, el cierre de laboratorios públicos se ha venido incrementando desde los últimos meses. Esto debido a a la falta de personal activo en la región. Vamos a escuchar declaraciones del presidente del Colegio de bienalistas en el estado Anzoátegui Anzuategui sobre esta situación.
5: Muy buenos días, licenciado Alexis Rigoyen, presidente del Colegio de Bienalistas del estado de o sea, Anzuategui. Sí, últimamente ya aproximadamente cuatro años los laboratorios han sido cerrados técnicamente al 85% por falta de reactivo, personal, dotación y toda esa serie de, de circunstancias que nos han llevado a, al cierre. También el sueldo que ha contribuido mucho porque un vionalista a estas alturas lo que está ganando son 25 dólares al mes y la diáfora ha sido bastante grande. Aquí en el estado tenemos 830 vionalistas, los que están activos ahorita prácticamente son 300 y la mayoría está trabajando en laboratorio privado, bueno, por el sueldo y mejores condiciones para subsistir y poder cubrir todas sus necesidades. Es todo lo que les puedo decir al respecto, pero ya se está hablando con las autoridades regionales para a ver si se hace nuevo, para reactivar nuevamente los laboratorios. Están empezando ya a traer reactivos para por lo menos empezar la rutina diaria.
1: Bien, escuchábamos declaraciones de Alexis Irigoyen, Él es presidente del Colegio de Bioanalistas acá en el estado Anzuategui desde, los últimos, desde las últimas semanas, el personal de salud ha hecho varias exigencias a las autoridades sobre mejorar las condiciones laborales. Desde el Estado de Anzuategui reportó para ustedes Leandra Villalba.
0: Pasando a materia económica, el sector comercio en el estado de Carabobo continúa enfrentándose a situaciones adversas para mantener sus Santa Marías arriba. En, en la actualidad elaboran con un cono monetario extranjero que no es legal, lo que les ha traído algunas complicaciones. Veamos el informe.
3: Gracias por el contacto. El presidente de la Cámara de Comercio del municipio de Valencia, Lorenzo Araujo, destacó que el sector no se niega a dar vuelto en efectivo, sino que es un tanto difícil por la poca circulación de billetes, tanto en bolívares como en dólares. Escuchamos.
4: El manejo de las divisas, el control, ¿cómo podemos hacer para dar el tema del vuelto? Que entendemos que es una complicación que tenemos porque estamos trabajando con un cono monetario principalmente que no es el nuestro ni es el legal, por lo cual se le hace muy difícil al comercio buscar la forma de obtener para sencillo, para dar vueltos en un momento dado, por lo cual nos encontramos con un sistema mixto de pago cuando llegamos a un momento para pagar el cliente. Hay que entrar en un proceso de negociación en la forma cómo se va a pagar, cómo van a dar para dar vueltos afortunadamente hay instrumentos como el pago móvil una serie de alternativas sin embargo es un proceso que se hace complicado por todas las partes porque el comercio es el primer interesado en poder atender al cliente para que mueva su caja lo más rápidamente posible no le interesa acaparar el sencillo en ningún momento bueno, uno de lo que se está planteando es que de alguna forma pudiéramos manejar todas las diferentes monedas en forma legal y que los bancos puedan tramitarlas ...en forma interbancaria para poder lograr la mayor cantidad de cambio de moneda para ponerte en medio de sencillo. Ahora, no olvidemos que cuando estamos trabajando con la moneda extranjera... ...estamos basándonos en el cono monetario de otro país bajo un régimen distinto al que tenemos nosotros acá. Por lo cual nos encontramos, por ejemplo, que acá en Venezuela la denominación que más está circulando es el billete de 20 dólares. Es muy difícil conseguir billetes de menor denominación.
3: El representante gremial destacó que en relación al tema de las divisas la situación se les complica un poco más a los comerciantes pues no hay una circulación bancaria oficial que permita al comerciante ir a cambiar billetes de alta denominación. Reportó desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, Ruth La Verde.
0: Pasando al estado Portuguesa, zapateros y barberos prestan sus servicios a bajo costo en un improvisado centro comercial ambulante en donde ellos laboran informalmente trabajan para sobrellevar la crisis venezolana vamos a ver el siguiente material
1: La reparación de calzado, reparamos cartera pintamos y
0: bueno tenemos acá pues de este lado de este lado de acá pues eh, reparamos los zapatos y del otro lado allá están los muchachos que pintan el calzado y todo, pues, todo aquí, y a unos costos, pues, a un costo bajo, que la persona puede venir acá a reparar su calzado. Y ahorita con la situación de Venezuela, ¿la gente busca más a, a reparar? Claro, claro, reparar porque ya con, no, no pueden comprar un zapato nuevo, pues vienen y lo reparan, vienen y reparan el calzado que, eh, viejo, pues vienen y lo reparan.
4: ¿Ahora está que aquí es como
0: un centro comercial de puerto? Eh, se llama así, Centro Comercial de los Zapateros. Ah, y Barbero, ¿no? Cristo vive, Ajá, acá tenemos un barbero también.
6: Sí, esto es un centro comercial, un mini centro comercial, donde tenemos actividades varias, pues aquí los muchachos y yo. Eh, yo personalmente soy el barbero, normalmente mis clientes fijos son ellos y las personas que pasan, bueno, yo el aviso, las personas que pasan y están interesadas en, en, en el servicio, pues le prestamos un servicio de calidad, como este corte que le estamos haciendo al caballero aquí, un degradado eh, a la moda, pues el ambiente de trabajo es bastante bueno, los compañeros son personas agradables, este, Aquí pues ellos hacen diferentes trabajos, cosen, pegan zapatos, arman una suela, correa, todo lo que tenga que ver con cuero y sus afines y pues sí, es una actividad bastante amena. Hay días buenos y días un poco más pesaditos como todo. Eh, bueno, es un tema difícil, pero gracias a Dios este, uno siempre tiene una alternativa, que si sale una venta aparte, que si en la casa también trabajo, acá el tiempo que me dedico también. Sí, hay días buenos y hasta el momento pues no me puedo quejar si... Es, ¿Se, ¿Se resuelve algo? Pues sí, es una lucha y a veces, este, como le digo, hay unos días buenos, hay unos días pues que resuelves, en, en medio día ya resuelve, otros días donde demora un poco más, pero sí, normalmente en la semana siempre logra conseguir el sustento.
0: En Bolívar, vecinos de la comunidad de la comunidad Francisco Avendaño denuncian el riesgo de un derrumbe que existe en ese sector debido a una expansión de una enorme cárcava. Alertan que cuando llegue la temporada de lluvias, muchos habitantes se quedarán sin viviendas.
7: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la calle 17 de la comunidad Francisco Avendaño en San Félix, esto en el estado Bolívar. Lo que ven a mis espaldas es una enorme fosa conocida como Cárcava en esta zona del país. Los vecinos están denunciando que durante los últimos meses el terreno ha ido cediendo. El último evento ocurrió el pasado fin de semana, específicamente el sábado. Unas lluvias que se registraron este día hicieron que por lo menos 10 metros del de pavimento se desplomaran, poniendo en riesgo a las familias que están en el borde de la fosa. Vamos a escuchar parte de los testimonios de los vecinos.
8: Eh, hace meses, mediados de noviembre, eh, vinieron una, una comisión, pues un ingeniero, eh, por medio de la gobernación, hicieron un evalúo. Y lo único que el, y lograron hacer fue un muro de contención, la cual este, el trabajo no sirve porque en el momento de llegar la lluvia pues, no va a, a parar de, de comerse la, 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 el, esa carga. Eh, vinieron otras comisiones después de obra y eso, este, revisaron los alcantarillados, evaluando por dónde iban a ser el, por dónde iba a ser el acceso pues, para la maquinaria. Los apoyamos y todo. Después llegó un momento, otro que no vinieron más. Quiero decir que al momento llega llegar el invierno, muchas familias vamos que hacen casas, pues. Aquí son casas que o sea, son costosas, costó trabajo, costó sacrificio, ¿verdad? Entonces, para que después reubiquen a uno en una casita donde no es digno, pues no creo que sea la solución.
7: Durante los últimos meses, los vecinos de esta comunidad han recibido la visita de funcionarios y políticos del gobierno regional, pero esto no se ha traducido en una solución definitiva. Por eso advierten a las autoridades que si este problema no se resuelve cuanto antes, ellos van a tomar acciones de calle. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Sigan con
0: más en el estudio. Con esta información de nuestro compañero Carlos Zuniaga, vamos a establecer primera pausa comercial. No se aparten al regreso, vamos a revisar la situación en Ucrania. Vamos a revisar información de Ucrania. Más de 800 personas protestaron contra la operación militar rusa en Ucrania. Fueron arrestadas en distintas ciudades de Rusia. Las personas que, por supuesto, alzaron su voz en contra de toda esta acción. Según una organización no gubernamental eh, de información especializada para monitorear este tipo de protestas.
9: Arrestos en Rusia durante protestas contra la guerra en Ucrania. Más de 800 personas fueron detenidas el domingo en distintas ciudades rusas, según cifras de la organización OBD-INFO, especializada en el seguimiento de manifestaciones. En Moscú, varias decenas de personas desafiaron la prohibición de manifestarse al concentrarse en una plaza cercana al Kremlin. Algunos elementos de la policía dibujaron la letra Z en sus cascos, un símbolo que expresa el apoyo a los soldados rusos desplegados en Ucrania. El Ministerio del Interior informó que cerca de 300 personas habían sido detenidas en la capital por distintas violaciones del orden público, y precisó que se estudiaba la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales contra ellos. En San Petersburgo, donde había muchos autobuses de la policía en el centro, los manifestantes intentaron pasar desapercibidos. Varias personas que participaban de la movilización y algunos periodistas fueron llevados por la policía. Pese a la prohibición, grupos de inconformes se reúnen diariamente en Rusia contra la operación militar en Ucrania. Quienes protestan son multados o arrestados.
0: Por otra parte, siguen los intentos diplomáticos entre Rusia y Ucrania, quienes renovarán sus conversaciones el próximo día martes tras una reunión virtual donde aparentemente no hubo avances. Además, según información oficial, el presidente ucraniano eh, hablará ante el Congreso de Estados Unidos el próximo día miércoles. En un edificio presidencial o un edificio residencial en Kiev murió un civil ICE y seis se resultaron heridos por bombardeos rusos, aseguró el servicio de emergencia de Ucrania. Por otro lado, en la ciudad ucraniana de Mariupol, los civiles podrán ser evacuados después de confirmar un alto al fuego para el uso de un corredor humanitario hasta Zaporizhia, que eh, sigue aún bajo el control del gobierno ucraniano. Mientras tanto, más de 2.8 millones de personas que han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, incluyendo unos 127 mil ciudadanos de otras nacionalidades que también se vieron afectadas. Esta es una información de la Organización Internacional para las Migraciones. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aseguró que 7.5 millones de niños viven en un impacto o han vivido un impacto devastador en medio de toda esta guerra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está en una reunión, todo esto para abordar la invasión rusa a Ucrania. El representante de los Estados Unidos aseguró que eh, Bielorrusia y Rusia violan los principios de la ONU.
10: Para los Estados participantes en la se la Federación de Rusia y Bielorrusia siguen violando los principios fundadores de la Carta de la ONU y el Acta Final de Helsinki. Rusia, con el apoyo de Bielorrusia, ha mostrado su desprecio a la soberanía e integridad territorial de otros estados y de los derechos humanos y libertades fundamentales de su propio pueblo. Han tratado de propagar la desinformación y distraer la atención del Consejo de su agresión. Por más que propagan desinformación, nada esconde lo siguiente. Hay un criminal que está librando una guerra que ha elegido y es brutal y premeditada contra Ucrania con el apoyo y la facilitación del régimen de Lukashenko.
0: En otras informaciones eh, del mundo, les cuento que en Colombia autoridades atraparon a un funcionario de la Policía Nacional cuando traficaba 144 kilos de cocaína dentro de una patrulla.
11: ¿Qué tal amigos de la emisión Meridiana? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Según las investigaciones que ha venido desarrollando la Policía Nacional, el patrullero habría salido desde la ciudad de Valledupar, donde el vehículo se encontraba en mantenimiento. En el camino hacia Barrancas habría recogido la droga y ahora las averiguaciones están orientadas a determinar la identidad del grupo delictivo al cual pertenecen estos 144 kilogramos de cocaína. Las labores de inteligencia, las labores de seguimiento y la parte de investigación criminal las ha estado adelantando la Policía Nacional en asocio con la Fiscalía General de la Nación. El funcionario en cuestión ya ha sido separado del cargo y ha sido acusado por tráfico de estupefacientes. Ya lo pusieron a las órdenes de las autoridades judiciales quienes se encargarán de procesarlo y de ser hallado culpable sentenciado por este delito. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.
0: Ahora nos trasladamos a China, específicamente a la ciudad de Shanghái, y es de que millones de ciudadanos fueron puestos en confinamiento tras registrarse las cifras más altas por contagio de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
9: China confinó el domingo a millones de personas tras registrar casi 4.000 infecciones de COVID-19 en 24 horas, la cifra más alta en dos años. 19 provincias enfrentan brotes de las variantes Omicron y Delta del coronavirus. En Shanghai, la ciudad más poblada de China, con más de 25 millones de habitantes, los barrios fueron acordonados, mientras que los centros comerciales, restaurantes y escuelas fueron cerrados. En barrios y otros lugares, la gente está siendo confinada en sus corporativos y oficinas, Así que es mejor trabajar desde casa y reducir el movimiento. China, donde el coronavirus fue detectado por primera vez a finales de 2019, ha seguido una política estricta de cero COVID con confinamientos, restricciones de viaje y pruebas masivas cuando se detectan focos infecciosos. Sin embargo, la cifra de contagios en un país de 1.400 millones de habitantes es pequeña si se compara con la de otras naciones, gracias a las estrictas medidas que provocan fatiga entre la población y dudas sobre su efectividad. No, es nuestra escuela suspendió clases y ahora solo son en línea, pero no pudimos volver a casa a nuestra ciudad. Ahora nos haremos la prueba COVID porque acaban de dar el aviso. Científicos han sugerido que China debería abandonar la política de cero COVID y tratar de vivir con el virus, pero el gobierno no ha descartado la posibilidad de recurrir a confinamientos estrictos.
0: De esta manera colocamos punto final a esta actualización informativa en la emisión meridiana de BPI TV. Todas estas, estas informaciones las vamos a ampliar en nuestra emisión central. Vamos a realizar avances para ustedes, así que estén conectados con nuestra señal y en todas nuestras plataformas. Nos vemos a las 6 de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.